1: Dan een Kees de Kort, macro-econom, BNR, economie en kan ik gewoon zeggen, want hij staat hier in de studio recent naar de kapper geweest.
0: Ja, het mag weer Thomas, daar moest ik gebruik van maken, ah. want dat was al lang geleden. En jij staat hier, je hebt
1: bootvluchtelingen, maar je hebt ook boorvluchtelingen. Jij behoort tot de laatste categorie, ik geloof ik. In mijn
0: flat zijn ze nog steeds bezig met het verbouwen, dus het, uh, ik kan er goed tegen, maar de microfoon en, de en jij niet. Dus. Nee, ik kan er
1: helemaal niet goed tegen en dat ik vermoed ja. dat uh, we inhoudelijk uh, niet aan kracht hoeven in te boeten. Zeker niet als je kijkt naar wat er nu weer naar buiten komt het over de inflatie in bijvoorbeeld Duitsland. Het Verenigd Koninkrijk. Het
0: ligt er allemaal niet om. 5%. procent. Het is allemaal niet verrassend. Hè, hier, vanaf september, augustus, september vorig jaar is, is de verhaardering gekomen. En het is allemaal niet landen opgelopen. Dit is de consumentenprijsinflatie. Hè, die is nou boven de 5% procent. producentenprijzen die zijn nog harder gestegen. Dus de vraag is dan. Is dat, een voor, is dat een voorbode voor nog verdere consumentenprijsstijgingen? Ik denk het wel. Maar goed. We, zijn, we staan op vijf, vijf in, in heel veel landen. Ja, heb een klein probleempje natuurlijk... voor alle mensen die in die landen wonen en die daar werken. De lonen stijgen ook wel, maar niet zo snel als de inflatie. Dus op dit moment worden er echt heel serieus van mensen... koopraagverlies geleden. Dus de grote vraag is, wat, uh, gaat dat nog consequenties hebben? Of gaat iedereen denken, ja, binnenkort neemt de inflatie al af... dan hoeven we niks te doen.
1: En wat bedoel je met, gaat dat consequenties hebben? Leggen nee. mensen het werk neer? Of kijk je er toch weer nee, met nee, de schuinhoog nee, naar de centrale nee, bank? we hebben
0: het er toch vaker over gehad, over de loonprijsspiraal. He? Kijk, je hebt natuurlijk je hebt, als werknemer, zit je aan CO-contracten vast... Dat ja, is prima, maar er is ook een moment dat het verlengd moet worden. Ja, dat er weer een nieuw, nieuwe afspraken gemaakt moet worden. En als de inflatie hoog, hoog is opgelopen, dan wil ik een hoop geloven. Maar niet dat de vakbonden gaan zeggen: we willen niet hogere lonen. Nee, dat zie je al nu als... ook in Nederland al gebeuren. Precies, en als de lonen stijgen, dan moeten bedrijven gaan kijken: van, he, gaan wij de prijzen verder verhogen of accepteren wij gewoon margedruk? Nou, ik denk dat ze dan gaan proberen de prijzen te verhogen. Dus die loonprijsspiraal. Die is er nog niet, maar die zit er wel een beetje aan te komen als het doorzet.
1: Tenzij je zit in het kamp van de tijdelijke inflatie... het heeft vooral te maken met die energieprijzen. Die zitten nu op een recordhoogte. En naarmate de winter vordert en misschien toch ook wel weer een keertje de lente aanbreekt... zullen ook de problemen wel enigszins oplossen?
0: Uh, dan, kan, de punten, dan kunnen de, de, de stijging van de prijzen kan beperkt zijn. Maar de prijzen zijn dan nog wel veel hoger dan zware. En we, we, niemand praat het zit dan in de prijs? Nou, dan hebben we dan niet meer op praat over dalende prijzen. Dus als jij vakbond bent en je hebt wel te maken met een hoger prijsniveau... Ook al is de inflatie op een gegeven moment laag geworden, de prijsniveau is hoger, dus dan ben je toch nog even meer geld. Ja. Lijkt mij. En dat geldt ook voor ZZP'ers, invalkrachten en wie het wel meer zijn.
1: We hebben de afgelopen dagen, weken ook al centrale banken gehoord die daarop wilden inspringen, iets voorstelden. De voornaamste is misschien wel Powell, jouw beste vriend van de Fed. Verwacht je nou dat dit soort cijfers, hij zal zich niet laten leiden door de inflatie in Duitsland en Engeland, maar toch ook zeker wel kijken naar die in Amerika, dat die van invloed gaan zijn op het beleid van de Fed?
0: Nou, het is natuurlijk wel fascinerend als je gewoon kijkt naar de centrale banken van de rijke landen. ECB, Bank of, Bank of England en de FED. Die doen nog steeds heel weinig, tot niks. Terwijl in de rest van de wereld, daar is ene, er rolt de ene renteverhoging over de andere, over de andere heen. Hè? Dus, maar ja, die centrale banken in de rijke landen zijn toch erg bang voor de consequenties... Van als de rente gaan verhogen. Nou, dus dus Martien Hafkamp aan, 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 in de studio moet je wel eens vragen. Ik zal het eens dus even vragen. Ja, 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 maar dat is nog <laughs> vrij belangrijk trouwens. kijk, de lange rente is nul. en de inflatie is vijf. Dat is nog nooit gebeurd. En niet nooit, gewoon nog nooit in de geschiedenis. En dat, nou, dat heeft hè, dat, dat, gaat om, dat heeft allemaal consequenties. En dat komt omdat de beleggers bang zijn voor de centrale banken. Want een beetje belegger zou op dit moment zeggen... Van nou inflatie, 5. ik wil gewoon minstens 4,5 procent rente... voor het geld dat ik ergens inleg. Dus die hele rare dynamiek, de angst van heel veel beleggers... voor de centrale banken, maakt dat er heel veel rare dingen gebeuren. Daar moet, daar moet in wezen een einde aan komen. De centrale banken durven dat niet goed. Want de consequentie van een serieus hoge rente is natuurlijk ook... koersen, huizen, prijzen, faillissementen. Ja, dus ze lopen weg voor de consequentie van een keuze. dan wordt een politieke keuze gemaakt om een bepaalde groep... om de situatie zo te laten, inclusief de winnaars en de verliezers.
1: Ik eh, noemde net al de FED, Powell. Dan eh, kom je natuurlijk automatisch uit bij eh, meer Amerikaanse cijfers. Ja. Er zijn er nogal wat. Als ja. je het eh, gaat afpellen, kom je tot vrijdag... al het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan tegen. De gemeente daar. Ja, uh, pandem
0: pandemic loon, zoals dat heet. Nou, en dat heeft ook alles te maken met de inflatie. die In de VS en Europa is iets boven de vijf. In de VS is iets boven de zeven. En dat haken nog harder in. En natuurlijk, het wat je natuurlijk in de VS ook gaat merken: de afgelopen jaren is er gewoon een ongelimiteerde hoeveelheid geld over de economie heen gestort. Daar hebben mensen van weten te profiteren. Dat verhaal begint zijn einde te naderen. Dus minder cadeautjes en een veel hogere hoger inflatie maakt dat de stemming in de VS uh, wat narrig begint oh. te
1: worden. En wat zie je daarvan terug in bijvoorbeeld de cijfers over de detailhandel?
0: Ja, nou ja, die, die stijgen niet meer. Maar dat is ook, die zijn wel extreem hoog geworden. Want heel veel van het geld dat over de economie is heen gestrooid, is natuurlijk gestaag gegaan in spulletjes. Ja. ja, Thomas, als je twee pc's hebt, dan heb je geen derde nodig. Hè? Dus heel veel mensen hebben gewoon alles vervangen en vernieuwd gedaan. Dus op een gegeven moment houdt die vraag naar goederen wel een beetje op. Dan, dan, dan stijgt het niet meer. Het is nog steeds een heel hoog niveau... Mijn maar je hoeft natuurlijk niet alles te verkopen om het toch te bestellen. We hebben het
1: vaker gehad over dat er toch eens anders nagedacht moest worden... over productiedistributieketens. Just in time, dat deden we niet meer. Hè. Voorraad aanleggen, ja, dus is, kun je daar het, nog, het, nog dat, mee dat,
0: redden. Dat is ook nog een tijdje lang. Dus op dit moment heeft die hele maakkant de, van, de, van het bedrijfsleven enorm geprofiteerd van best veel vraag naar goederen. Dat moeten we maken. Tegelijkertijd hebben we het afgelopen jaar geleerd dat die productie dus de producties een keer kwetsbaar zijn. Dus we gaan naar ook voorraadvorming, dat is ook goed voor de maakkant. Maar die twee verhalen, de steun in de VS en de voorraadvorming, dat, dat zijn ook wel een beetje eindige verhalen. Dus ik denk dat de vooruitzicht voor de maakkant, niet alleen in Nederland, niet alleen in Amerika, maar de hele wereld, die gewoon langzaam zeker minder aan het worden zijn. Want op het moment dat, die, hè, dat, dat iedereen zijn dingetjes wat gekocht heeft en de voorraad is aan aangevuld, ja, dan, is het, dan, dan valt die vraag wel weg. Over eindige verhalen
1: gesproken, Kees. Dankjewel.
0: Beter een bruggetjes man.
1: Tot morgen. Ja, ik heb een opdracht meegekregen aan Martine Hafkamp. Die wil ik toch wel graag ook invullen. Heel belangrijk. Tot morgen Kees. Tot morgen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai hè. Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.